0: Bonsoir à tous depuis Los Angeles, je suis de retour après un gros break en France. Autant vous dire que le réajustement est très brutal, je croule sous le taf. Je me mange un décalage horaire de l'espace. La semaine ciné a donc été plutôt chargée au début lorsque j'étais encore à Paris pour finir quand même un petit peu plus soft dès mon retour à LA. Mais j'annonce, je pense qu'on est sur un des meilleurs épisodes de l'année avec une semaine qui est quasiment 100% dramatique et six films au programme de cet épisode 91. Un drame pour commencer, Les Enfants des Autres. Un autre drame, La vraie famille. Un road movie dramatique, Hit the Road. Un autre drame, Mes frères et moi. Un petit film d'horreur qui se cache parmi tout ça, Barbarian. Et un dernier drame pour finir, Argentina 1985. Ou Argent... Ouais, en fait, ce sera juste même en français. Ce sera Argentina 1985. La semaine commence magistralement avec ma dernière séance de ciné parisienne avant ce qui s'annonce être une longue période de sécheresse euh, en termes de films français au ciné. Les enfants des autres, un film français réalisé par Rebecca Zlotowski qui vient de sortir au ciné. Un très grand nom du cinéma français, cette réelle, à qui on doit Valépine, Grand Central, Planétarium ou encore Une fille facile l'été dernier. Les enfants des autres, c'est donc son cinquième long métrage. Rachel est une femme d'une quarantaine d'années, célibataire et sans enfants. Épanouie dans son travail et ses loisirs, c'est lors d'un cours de guitare qu'elle fait la rencontre d'Ali, un homme célibataire père d'une petite fille. Très vite, l'idylle devient un amour et la question de rencontrer cette petite fille, de déterminer la place de Rachel dans sa vie, se dessine. Avec elle se pose aussi toute la question de son propre désir d'avoir des enfants. Le sujet semble euh, facile de prime abord, la nouvelle amie de papa va-t-elle s'entendre avec la petite fille de ce dernier, mais il est bien plus complexe et rejoint bien évidemment la question de savoir si une femme est vraiment accomplie si elle n'a pas donné la vie. Le tout au travers d'un portrait de femme qui parlera à beaucoup de femmes d'aujourd'hui qui se reconnaîtront. Je ne savais pas trop en fait à quoi m'attendre, j'avais été moyennement emballée par la bande-annonce mais j'ai pris une véritable claque, ce film m'a énormément touchée. Peut-être que c'est aussi parce que personnellement, je suis dans une période de ma vie où je me pose un peu euh, toutes ces questions. Les enfants pullulent autour de moi, chez toutes, euh, toutes mes potes et tous mes potes. Et je me sens, en fait, personnellement, à des années-lumière de tout ça, dans une énergie qui est totalement différente. Mais malgré tout, nous, les femmes, on ne peut s'empêcher de penser... Est-ce que je vais pas le regretter dans 15 ans C'est pas comme si j'avais toute la vie pour décider. Bah le film, il vient aborder ces questions subtilement, sans tomber dans les clichés sur le sujet ou sans émettre le moindre jugement sur la question. C'est pas du tout un film bavard et ce sont vraiment les images surtout qui, soigneusement conçues, viennent raconter le film. Pas beaucoup de mots. Un joli contraste en fait euh, avec la plupart des films d'aujourd'hui qui, en général, n'arrêtent pas euh, de, de, de parler et en font souvent, je trouve en tout cas, un peu trop dans leurs explications. Et j'ai même envie d'aller un peu plus loin et j'ai envie de dire que l'histoire est presque secondaire par rapport à l'ambiance générale du film. Parce que certes, le prétexte Reste bien l'histoire de cette prof, la maternité, l'amour des autres, etc. Mais le sujet est plus large au final et va venir parler à tous ces êtres sur Terre qui croient avoir raté un truc dans leur vie de manière plus générale. C'est un message qui pour moi est assurément universel et c'est pour ça en fait que je pense que ce film parlera vraiment à tous. Virginie Fira trouve peut-être ici son rôle le plus complet. Celui qui donne euh, vraiment à voir toute la palette de son talent. Ça fait un moment qu'elle est vraiment partout. Déjà euh, là, dans Revoir Paris, qui est en salle en même temps que celui-là. Mais à chaque fois que je la vois vraiment, je suis réellement euh, bluffée par son jeu. Et là, elle est bouleversante de réalisme. Roche d'Izem n'a pas non plus à rougir de sa performance, loin de là. L'harmonie entre les deux est parfaite. Et la petite Cali Ferreira Gonsalves est également très impressionnante. C'est celle qui joue la, la petite fille de Roche d'Izem. Je finis donc mon séjour français en beauté au cinéma avec les enfants des autres. Un superbe film que je recommande vraiment à tous. Il est en salle depuis le 21 septembre dernier, donc encore largement dispo en salle. Filez le voir. Fin de mon séjour à Paris, direction LA avec 12 heures de vol pour mon plus grand plaisir. Le deuxième film de la semaine a été Dans l'avion du coup et encore une véritable claque et probablement le film que j'ai le plus aimé cette semaine. Donc préparez-vous la vraie famille, un film dramatique français écrit et réalisé par Fabien Gorjard, euh, qui est sorti début 2022. C'est le deuxième long métrage de ce réal après Diane à les épaules que je n'ai pas vu. Et celui-ci, dont je vais vous parler, a reçu le prix du jury du festival d'Angoulême. On se concentre ici sur Anna, 34 ans, qui vit avec son mari et ses deux petits garçons, mais aussi avec Simon, qui a un enfant placé chez eux par l'assistance sociale depuis l'âge de 18 mois et qui a aujourd'hui 6 ans. Un jour, le père biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. C'est un déchirement du coup pour Anna qui ne peut se résoudre à laisser partir celui qu'il a toujours appelé maman. Je ne vous raconte pas mon état devant ce film que j'ai trouvé tout simplement magnifique. D'une justesse rare, beau aussi dans sa composition des plans, dans son écriture et dans sa direction d'acteur, on est sur un mélodrame solaire d'une heure quarante dans lequel on plonge dans le quotidien de cette famille qui va aller du bonheur au déchirement. Dès la première demi-heure, le ton du film est posé. On sait d'emblée euh, qu'elle va être l'issue du film et qu'elle est, euh, est bien illéductable. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on reste accroché en sachant ce qui va se passer. Ce qui est poignant euh, aussi ici, c'est de voir les répercussions des décisions de justice sur la vie d'une famille d'accueil et sur l'enfant lui-même qui est écartelé entre un père biologique et ce qu'il pense être sa vraie famille, entre guillemets. D'où le titre du film aussi. On sent que tout le monde veut bien faire, mais qu'au final, c'est un bourbier pas possible qui est dévastateur pour tout le monde. La vraie famille, c'est un incroyable crève-cœur dont on ne sort pas indemne. J'étais en pleurs dans l'avion, c'était très gênant, mais quel beau film À nouveau, le scénario n'en fait pas des tonnes au niveau des dialogues, mais vient proposer une mise en scène qui vous prend à la gorge tant elle est parlante. La réalisation, la réalisation pardon, est vraiment impeccable et je n'ai vraiment qu'une hâte, découvrir le premier film de ce metteur en scène. Mélanie Thierry mériterait une chronique à elle toute seule on ne voit qu'elle elle porte le film avec une force et une détermination qui sont remarquables elle m'a achevé mais vraiment à ses côtés on a Lies Salem et Félix Moati qui sont tout autant parfait de sobriété et de justesse. Le dernier des deux est vraiment aussi un des très grands noms du cinéma français qui mérite vraiment plus de rôles dramatiques comme celui-ci. Mention spéciale également aux acteurs qui jouent les trois enfants euh, merveilleusement et qui apportent vraiment énormément à l'histoire. Voilà, c'est vraiment euh, la plus grosse claque de ma semaine, euh, La vraie Famille. Euh, C'était celui-là et je peux vous dire qu'il sera assurément dans mon top de l'année. C'était La vraie famille, sorti au cinéma en France en février. Donc, a priori, je pense qu'il est plus dispo en salle, mais vous pouvez le voir en VOD sur Orange, YouTube, Filmotv, Rakuten, Univers Ciné ou Amazon. Il y est dispo à l'achat comme à la loc. On enchaîne, toujours dans l'avion, avec un film iranien, cette fois-ci, que j'ai loupé au ciné euh, lorsqu'il est sorti euh, aux états unis Il a été en salle deux semaines, à peine, avec à peine trois séances tous les deux jours, donc c'était compliqué euh, de le voir ici. Le cinéma étranger, c'est quand même euh, difficile euh, à Los Angeles. « Heat the Road », c'est un road movie, commis dramatique iranien, écrit et réalisé par Pana Panahi, dont c'est le premier film. Remarqué à Cannes, mais aussi au festival du film de Londres et au festival international du film de Singapour, il donne envie de suivre plus le travail de cette metteur en scène. Iran, de nos jours, une famille est en route vers une destination secrète. À l'arrière de la voiture, le père aborde un plâtre, mais est-ce qu'il s'est vraiment cassé la jambe La mère, elle, rit de tout, mais elle ne se retient pas de pleurer un petit peu aussi J'ai l'impression que si. Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter, de danser. Tous s'inquiètent parce que leur chien est malade. Le seul qui est un peu silencieux et stoïque, c'est le grand frère, celui qui conduit. Encore une jolie merveille parvenue d'Iran, qui nous prouve qu'ils sont vraiment tellement forts pour faire des films impactants en mixant les genres. Parce qu'ici, ce qui nous frappe au-delà de l'histoire, c'est surtout l'équilibre délicat entre les circonstances dramatiques et la distance humoristique que vient mettre le, le, le réalisateur. C'est une prouesse que d'arriver à montrer visuellement les différences culturelles et morales d'un pays avec très peu de paroles, juste avec des regards et une composition juste des plans. Ce petit bijou de film est par ailleurs sublimé ici par une légèreté presque poétique, agrémentée d'un grain de folie et d'une bonne dose d'autodérision. C'est vraiment un film qui est léger, filmé avec grâce, qui se déroule dans des paysages qui sont magnifiques et qui donnent au film une tonalité profonde, vitale et finalement apaisante malgré le dur sujet de fond du film. Je ne sais pas comment c'est possible d'être à chaque fois autant bouleversée par les films iraniens. J'imagine bien qu'on a, qu a accès euh, qu'aux meilleurs, mais vraiment à chaque fois, je prends une claque pas possible. Les acteurs sont tous parfaits, avec une mention spéciale aux petits garçons et aux papas qui tous les deux vraiment euh, m'ont transportée. Je crois comprendre aussi que les deux comédiens qui jouent les parents sont assez connus en Iran pour avoir fait euh, beaucoup de théâtre. Ben, en tout cas, ils sont tous les quatre impeccablement castés et nous proposent un voyage vers ailleurs. On ne sait pas trop où, mais en tout cas, on sait que c'est sous le signe de la tendresse et de l'amour. C'est rare d'enchaîner deux bons films dans l'avion et eh bien ça a été mon cas grâce à Hit The Road que je vous recommande vivement si vous ne l'avez pas vu au moment de sa sortie en avril dernier. Il est à présent dispo en VOD sur Apple TV, YouTube, Rakuten, Université ou Amazon. Ce qui est encore plus fou, c'est que le troisième film que j'ai vu dans l'avion a été lu aussi franchement pas mal du tout. On retourne en France avec « Mes frères et moi », un film dramatique français réalisé par Johan Manka, librement inspiré de la pièce de théâtre « Pourquoi mes frères et moi en est parti. Je crois que c'est le premier long-métrage de ce réal qui s'en sort pas trop mal étant donné que « Mon frère et moi » a été sélectionné en compétition dans la catégorie « Un certain regard » à Cannes en 2021. Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer et il s'apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d'intérêt général. Alors qu'il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d'été dans son collège. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons. Une sorte de Billy Elliott avec le chant, ce film. La musique à nouveau comme échappatoire d'un quotidien morose et comme bouée de sauvetage en fait pour l'avenir. C'est pas forcément le sujet central du film qui se focalise plus en réalité sur les liens qui unissent la famille, mais ce sujet de fond permet d'adoucir le ton et d'offrir un contraste intéressant avec ce qu'il se passe en dehors de la salle de chant. La relation entre les frères évolue, vous vous en doutez, et il se montre bien différent des brutes épaisses que l'on découvre au début du film. Tout ce qu'ils font n'est pas excusable, bien évidemment, mais on les comprend un petit peu plus euh, au fur et à mesure du film en raison de leur situation. C'est un film qui est plein de bons sentiments, mais qui ne propose pas forcément quelque chose de, de très nouveau, mais qui au moins a le mérite d'être touchant et très bien interprété. Parce que c'est vrai que le casting, c'est vraiment, je trouve, la force de ce film. Tous les acteurs sont hyper authentiques et proposent différents visages à ces jeunes de banlieue tout en s'éloignant des clichés. Le jeu... Le jeune Maël Rouen-Bérandou avait la lourde responsabilité de tenir le film sur ses épaules. Il a ben, réussi, il est vraiment dans tous les plans et parvient parfaitement à nous embarquer dans ses états d'âme. J'ai aussi adoré Sofiane Kamez dans le rôle du frère en deux Teinte. Celle qui m'a un peu moins convaincu finalement, c'est Judith Chemla dans le rôle de la prof de chant. C'était donc, mes frères et moi, le dernier film maté dans l'avion avant d'atterrir et de revenir dans le pays de l'oncle Sam. Encore une preuve que le cinéma français est bien solide. Ce film ne réinvente pas la roue, mais il propose une histoire efficace et bien menée. A voir euh, sans être forcément un film indispensable. Il est dispo en VOD sur Apple TV, YouTube, Orange, Rakuten ou Univers Ciné. Une fois de retour aux US, direction Ciné, pour rentabiliser mon abonnement que j'ai mis en pause pendant un mois, j'ai été voir un film que j'attendais avec impatience en région de son genre, l'horreur, mais surtout de son affiche que je trouvais beaucoup trop belle. En dehors de ça, je connaissais rien de Barbarian, cinquième film de la semaine qui est un thriller d'horreur américain réalisé et écrit par Zach Greger. C'est son premier long métrage en solo. Il n'avait fait que des collabs auparavant. Une jeune femme nommée Tess arrive en plein milieu de la nuit à Détroit. Elle y a rendez-vous pour un entretien d'embauche le lendemain, elle y a donc réservé un Airbnb, mais remarque que c'est une double réservation puisqu'un homme assez mystérieux, Keith, y séjourne déjà. Malgré tout, et n'ayant pas d'autre choix, elle décide de passer une nuit sur place. Je crois que c'est moins marquant qu'en France, mais en tout cas aux US, à la rentrée au mois de septembre, c'est la saison des films d'horreur en vue d'Halloween qui arrive. Autant vous dire que ça me met plus qu'en joie, étant donné que c'est un de mes genres préférés, si ce n'est mon genre préféré. Je commence à peine ma tournée des films d'horreur de la saison 2022 avec ce film, et pourtant, j'ai déjà envie de dire, on arrête tout, c'est le meilleur film d'horreur de l'année. Une véritable bombe, ce barbarian, qui risque de, de devenir pardon, une petite série B culte en espérant qu'il ne vienne pas tout gâcher en en créant une suite. Déjà, l'écriture relève du génie. Parce que pendant une grosse partie du film, on ne sait pas du tout quelle est la nature de la menace. Ou plutôt, en fait, on a plein de pistes, sans en avoir une solide qui permet d'y croire plus qu'aux autres. La tension est palpable, on sent que quelque chose cloche cloche, pardon, sans savoir à quelle sauce on va être mangé. Fantôme, alien, dégénéré, psychopathe ou tout simplement danger fantasmé, cette inconnue fait partie intégrante du suspense et du mystère et c'est l'un des nombreux points forts du film. La première partie qui prend son temps en installant tous les personnages est tout sauf ennuyante et inutile. La psychologie et le passé des protagonistes sont plutôt bien fouillés, ce qui fait que tout est réaliste dans leur comportement et on arrive réellement à s'identifier à eux, à s'y attacher et à croire en leur histoire. Je ne vous dis rien sur la deuxième partie qui donne l'impression qu'on part sur un truc totalement différent, mais qui vient parfaitement complimenter le début. La mise en scène est d'une précision chirurgicale qui confine à la perfection, sans être euh, voilà, prétentieux euh, le film et, et son histoire, au contraire. Et c'est ça qui est dingue, c'est que le film ne se prend pas du tout au sérieux et propose un ton léger en parallèle de moments riches en tension. Et pour couronner le tout, il y a des jumpscares, c'est intense, c'est gore et c'est sans consensions. C'est un film d'horreur qui est libérateur et tellement surprenant sur de nombreux aspects. Au niveau du cast, c'est solide. Georgina Campbell dans le rôle de Tess, que je ne connaissais pas, mais qui est une parfaite héroïne de film d'horreur version 2022. Bill Skarsgård, qui est parfait pour semer le doute, avec sa tête de psychopathe dans le rôle de Kiss. On est toujours hanté par sa tête de clown dans le remake de ça. Et un Justin Long hilarant pour venir adoucir le tout. Un, sans faute absolue sur ce film. Vraiment, je pèse mes mots. Il faut absolument que tous les amateurs d'horreur parmi vous aillent le voir. C'est excellent. Je ne vois pas de date de sortie en France pour le moment, mais impossible que vous y passiez. Je pense qu'il va sortir. C'était délicieux. C'était un parfait film de retour. C'était Barbarian. On termine la semaine avec un dernier film au ciné, un film argentin réalisé par Santiago Mitre et dont la sortie est prévue en 2022 un peu partout dans le monde. C'était cette semaine... Aux US, Argentina 1985, un réel déjà plutôt bien établi. C'est le premier film que je vois de lui perso, mais il y en a plusieurs qui ont su s'exporter à l'international. Et celui-ci a fait partie de la sélection officielle à la Mostra de Venise 2022. Le film a pour sujet le procès de la Junte de 1985 contre les chefs de la dictature militaire euh, en Argentine, euh, dont les procureurs principaux ont été Julio César Stacera et Luis Moreno Ocampo. Et c'est donc l'histoire vraie de ces deux avocats qui dirigent une équipe d'inexpérimentés contre l'une des plus grandes instances de direction argentine. J'ai en fait, aux US, un copain hispano-colombien qui est obsédé par les films en langue espagnole. Ma connaissance est vraiment assez limitée en la matière, donc je suis toujours partante pour le suivre dans ses découvertes ciné. Et ce film a euh, Ricardo Darin en lead, qui est un acteur argentin que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, sans savoir dans quoi je me lançais. Les films historiques, c'est pas trop mon genre. Les films juridiques, c'est pas trop mon genre non plus. Là, c'est un mix des deux, donc forcément, on n'est pas forcément dans ma zone de confort. Mais au moins, l'un comme l'autre, ce sont des genres qui ont le mérite de nous apprendre des choses. Autant vous dire que l'histoire argentine, je n'y connais rien. Donc forcément, c'est l'occasion de découvrir de nombreux aspects du contexte géopolitique de ce pays. Là-dessus, rien à redire. Le film fait hyper bien son table de retranscription et j'ai vraiment appris énormément de choses. Après, du point de vue narratif, j'ai été moins convaincue. Faire un film sur des crimes contre l'humanité, ça ne suffit pas pour être ouf. On a besoin d'enjeux réels et sincères, pas à l'échelle historique, mais pour les personnages principaux. Et c'est ça qui va nous permettre, en fait, finalement, de s'identifier à eux et de ressentir de l'empathie. Là, j'ai trouvé que ça manquait de dynamisme au niveau des rebondissements. Bien entendu, on comprend vite l'enjeu à l'échelle du pays, trouver justice pour les victimes de ce génocide. Mais au cinéma, on s'en fout de ça, ça ne suffit pas, on veut savoir ce que ce cas va avoir comme effet sur notre protagoniste, à savoir l'avocat Stassera. Résultat, j'ai pas été hyper affondant. Ça aurait pu être bien plus prenant si j'avais ressenti une connexion plus forte avec les personnages. Le ton est parfait en plus parce que c'est dramatique, mais avec des touches d'humour tout en gardant le respect et la distance nécessaires avec les victimes pour avoir cette pudeur qui est nécessaire à ce genre de film assez dur. La direction pardon, artistique est absolument splendide, hyper immersive. Les plans sont Kali sans pour autant euh, être parfait et, et, et marquant de beauté. Mais ça marche. Il y avait vraiment plein de bonnes choses dans ce film qui, au global, malheureusement, au niveau de l'histoire, manquent un peu de peps pour moi. Le cast reste l'un des gros atouts pour moi. Euh, non seulement Ricardo Darin, comme je le disais, qui a à son habitude incarne à merveille Stasera avec toute l'intensité requise, mais aussi Peter Lanzani qui est très bien trouvé pour l'acolyte Ocampo. Et j'ai aussi beaucoup aimé toute la troupe de jeunes juristes et aussi toute la famille Stasera qui propose de très jolies scènes. Je finis donc la semaine avec un film correct sans être transcendant. C'était Argentine à 1985. Il est loin d'être indispensable, mais il aura le mérite en tout cas de vous divertir et de vous éclairer, comme je le disais, sur l'histoire argentine si vous êtes un peu amateur de films de ce genre. Il sera dispo directement en streaming en France sur Amazon Prime dès le 21 octobre prochain. Je vous invite à l'y découvrir si cette chronique vous a tenté. Ma semaine de retour s'arrête ici. Six films, je me suis pas foutu de vous et je pense que c'est pas demain la veille que je vais arriver à enchaîner comme ça à nouveau. Je prends un peu la marée niveau boulot, on sent que j'ai été absente pendant trois semaines et que j'ai pas beaucoup bossé. Les salles de cinéma vont donc devenir une priorité bien secondaire, mais c'est pas grave parce que j'ai plein de projets excitants à venir, euh, donc je ne me plains pas et je vous dis quand même à la semaine prochaine, je serai au rendez-vous et j'espère que vous aussi. Merci pour votre écoute et à très vite. Bonne soirée à tous.